ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس يسعد مساكم واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من ميكس بزنس معكم انا اخوكم انس الحربي وزميلي الاستاذ جمال بنون. اهلا وسهلا انس طبعا نرحب بالمستمعين الكرام طبعا البرنامج هذا انت عارف انس بيجيهم كل اسبوع في نفس هذا الوقت وكمان يعني بنحط فيه يعني كل ما هو مهم طبعا بالقضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 وتكون بحيث انها تكون اسرع فهما وهضما وهضما كمان نعم اليوم في حدثين مهمين يهم شريحه كبيره من الاسر الاول اكثر من 5 ملايين طالب وطالبه امام شاشات الكمبيوتر اختبارات نهايه الفصل الاول خارج اسوار المدارس لاول مره صحيح طبعا هذا لاول مره عندنا في في السعوديه نعم انه يحصل انه هذا الاختبار يكون خارج اسوار المدارس نعم. ولكن وزاره التعليم اوضحت ان زمن اليوم الدراسي خلال الاختبار حتكون ثلاث ساعات بما فيها وقت الاختبار والباقي يستثمر في إثراء العملية التعليمية لمعالجة الفاقد التعليمي طبعا نعم وأشارت الوزارة إلى أن جداول الاختبارات تعد من قبل الدراسة خمس أيام فقط للمرحلة الابتدائية ولا تقل عن خمس أيام للمرحلتين المتوسطة والثانوية والنتائج تعلن في آخر يوم للاختبارات وأكدت الوزارة عدم تجاوز الاختبارات مادتين في اليوم الواحد طبعا نعم. وان يسبق الاختبار خمس دقائق لتهي... يعني لتهيئه الطالب والطالبه. كما يوزع زمن الاختبار كالتالي 10 درجات لي... ليكون الزمن 20 دقيقه وعدد الفقرات 10 فقرات و15 درجه ويكون الزمن 30 دقيقه وعدد الفقرات 15 و20 درجه يكون الزمن 40 دقيقه. ويكون عدد الفقرات 20 لو تلاحظ انس انه يعني شوف الوقت لما تكون انت عندك 10 درجات نعم ويكون عندك الزمن 20 دقيقه نعم وعدد الفقرات 10 فقرات مم. معناته انت عندك لكل سؤال دقيقتين دقيقتين إيه؟ فالوقت متسع يعني نشوف دقيقتين كفايه وبعدين في كمان تحذيرات طلعت من وزاره التعليم آه انه اي طالب وقت الاختبار لا يرد على جواله لما لو جاته مكالمه وقت الاختبار لانه نعم. يعتبر يعني غش. لا انه خارج انت عن آه. عن صاله الامتحان انت الان في صاله امتحان اه يطلعك ايوه يطلعك طوالي من الامتحان اوكي فهذا يعني تنبيه للاسر وضع طيران يا جماعه وضع الطيران ولا تتصلوا على ابنائكم شيلوا الجوال منه نعم صح صحيح. ولا لا؟ صحيح ومنيتنا طبعا لطلبتنا التوفيق والنجاح أما الأمر الثاني أنس وهو يهم أيضا شريحة كبيرة من الناس ويعالج قضايا أراضي ومنازل كانت معلقة من سنوات أعلنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة بدء استقبال طلبات التعديل وتملك العقارات اعتبارا من اليوم 20 ديسمبر عبر منصة إحكام. وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة قد أصدرت قواعد وآلية عمل لجان طلبات في النظر في تملك العقارات وإجراءات التعامل معها والوثائق والشروط المطلوبة وتحديد إطار لمهام وعمل اللجنة صحيح وتهدف القواعد إلى تنظيم عمل لجان طلبات النظر 
في تملك العقارات المشكلة بموجب الأمر الملكي حيث شكلت لجنة برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة وبعضوية كل من وزارات الداخلية العدل البيئة والمياه والزراعة الشؤون البلدية والقروية المالية إضافة إلى مراعاة مبادئ العدل والإنصاف والشفافية كدعامة أساسية في حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة ولن تنظر اللجان في الطلبات اللي تسبق الفصل آه اللي سبق فيها الفصل بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية ضمن المواقع اللي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات صحيح خلينا نوضح نقطة أنس هنا نعم. أنه اليوم لما تبدأ اللجنة هذه في قبول المستندات والأوراق هذه لمين؟ الناس اللي عندها اراضي من زمان بدون مستندات صكوك اوكي اللي مشتري اراضي مثلا في بوثائق بوثائق واشياء زي كذا نعم الان هذه فرصه انه تقدم بها واذا كان يعني ما عليها اي اعتراض من الدوله وما لها احد مثلا انه شاكي فيها ولا انه له مطالب فيها يعني اكيد حيتملكها ويعني توصل يقدر يصدر عليها الصك صحيح واظن فيها يعني حيكون فيها نظام نعم. وبالتالي يعني هذه حتحل مشاكل كثيره كانت عالقه من زمان الناس اللي في كثير من الاماكن في المناطق الزراعيه وفي الجبال وفي المرتفعات والوديان كانت الناس عندها اراضي ولكن ما كانت عندها اوراق ثبوتيه صحيح شايف فهذا تصحيح وضع انا اعتقد انه مهم جدا صحيح أه كمان عندنا استاذ جمال مثل اللي تكلمنا عنه مثل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسه وابنيتها هذه اللي لا ما بتنظر فيها اللجان نعم. والاراضي الساحليه وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي وحرم الحدود والمحميات الوطنيه واراضي المنتزهات البريه. صح شوف هنا بس خلينا نوضح للساده المستمعين نعم. حرم البحر يعني ما يجي واحد يكون سبزيله بس يعني <تصفيق> على الشاطئ على الشاطئ يقول لك لا هذا حق لا ما يصير طبعا شايف <تصفيق> وحتى حرم الحدود يعني في في الحدود ما بين ال... في مسافه بين الدول المجاوره نعم. فما تجي تعمر هناك وتقول لا هذه حقت اجدادي مثلا شيء لا صحيح. عارف أه. وفي كمان المحميات الفطريه وقمم الجبال واراضي المراعي والغابات ومجاري الاوديه والسيول والشعاب والفياض والمواقع الاثريه ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونيه والتعدين والطاقه ومواقع الخامات المعدنيه يعني ما اعتقد انه في احد يبني في الاماكن هذه لكن <تصفيق> لا ممكن, ممكن لا لا تحصل يعني اشخاص يعني بالضبط وكمان مسارات ومحطات الكهرباء ومناطق مصادر المياه واحواض السدود واحرامها والاملاك العامه الصادره بها صكوك المرافق والخدمات العامه صحيح يعني ما اتوقع انه بس لكن على قولك ممكن في بعض الناس تهبك كذا وتبي <تصفيق> ايوه لا كان بالفعل الناس كانت ما كان في تنظيم من فين طلعت الاحياء العشوائيه؟ صحيح بهذه الطريقه بهذه الطريقه صحيح. كل من جاء بنى له في مكان صحيح الان حتتنظم طبعا اكيد نعم طيب ناخذ فاصل استاذ جمال ونرجع لفقرات البرنامج نشوف ايش عندنا في الحلقه اليوم ونستعرض فيها آه فقرات البرنامج كامله خليكم ويانا مستمعينا فاصل وراجعين مع جمال منون وأنس الحربي على ميكسف أم ميكسف أم هي كلها في الميكس
مستمرين معكم في ميكس بزنس واهلا وسهلا فيكم عندنا استاذ جمال في فقرات البرنامج اليوم نعم. كالعاده في فقره السريع نستعرض فيها ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه وندردش على بعض منها طيب. وعندنا سؤال الاستفتاء لكل اسبوع نحطه في حسابنا في تويتر او نطرحه عليكم على @مكسف ام راديو سؤال الاستفتاء يقول لمن تعاملوا مع محامين في قضايا خاصه وشخصيه وليست تجاريه كيف وجدت اتعاب المحامين اللي يحصلون عليها مقابل مرافعاتهم عنك اول شيء اسعارهم مرتفعه او معقوله او ما عندك خبره او ما تعرف او تحس ان خبرتهم ضعيفه شاركونا على ات ميكس اف ام راديو في حسابنا في تويتر شوف انا عفوا لمقاطعتك ولكن هل عندنا ثقافه قانونيه في المجتمع حكايه توكيل محامي وشيء زي كذا انا افتكر جات فتره من الفترات الناس كانت توكل اي شخص تقول له روح يعني وكيل عارف ما هو محامي تمام ويروح يقضي لك الشغل وسبحان الله كان يكسب كانت تمشي معه <تصفيق> تمشي ببركتها صحيح لا الحين أنا أتوقع أن الزمن هذا الناس مهتمة أكثر في قضية شيء اسمه محامي زمان ما أعتقد أنك توكل محامي الصراحة تروح بنفسك أنت وتجادل في الموضوع وتناقش أيه. لين يصير حل يرضي الطرفين صحيح أظن الثقافة القانونية مهمة في المجتمعات يعني المتعلمة بحيث أنك أنت تأخذ حقك بالنظام وبالقانون من حقك ممكن انت ما تعرف انه لك حقوق اخرى في في قضيه ما فانت منك كنت تروح تحلها بنفسك فممكن ينهضم جزء من حقك لكن اذا كان معك محامي وكان معك شيء قانوني فتعرف حقوقك بالملي على قولهم صحيح وعندنا كمان اليوم في فقره اهل الثقه نستضيف المستشار الدكتور طارق بن حسن حسن كوشك عضو هيئه التدريس بجامعه الملك عبد العزيز بنتحدث بالتفصيل كيف خرجت الميزانيه السعوديه من عنق أز زجاجة بمهارة صحيح يعني بأمانة الميزانية ظهرت يعني ونالت إعجاب الكثير من المراقبين الاقتصاديين أظن أن يعني عامة الناس وجدت فيه شوية كده من القلق شايف لأنه السحب من الاحتياطي وأيضا انخفضت مثلا الإيرادات فبالتالي الناس مخوف أنه ممكن يكون في ضريبة أو شيء زي كده ولكن لا كانت في تطمينات أنه إن شاء الله الأمور السنة هذه إحنا بأمانة هذه السنة يعني أكثر تعافية عن بقية الدول يس الحمد لله صحيح. اللهم لك الحمد نعم. ايوه كثير عدينا اللهم لك الحمد يعني والتزام آه ما شاء الله المواطنين والمقيمين بالاجراءات الاحترازيه تقريبا اخذنا مراكز اولى هو الان آه الوعي صحيح والان بريطانيا تعرف الان على وشك انها تقفل مره ثانيه نعم. بموجه آه جديده للفيروس المانيا كمان اتوقع انها قفلت المانيا وبالتالي احنا نعتبر صراحه انجاز بس لازم كمان المواطنين والناس يعني اللي ما ينسى انه ما في كورونا صحيح صحيح <تصفيق> يجب ان تكون العقوبات مغلظه بحيث انها تكون اي شخص يحاول انه يخالف يقع امام الامر الواقع صحيح جهود يشكرون عليها وزاره الصحه وكل شخص في هالبلد الله يعطيكم العافيه والله يعديها على خير ان شاء الله وتزين الامور يا رب طيب مستمعينا فاصل قصير وراجعين معاكم في اهل الثقه ان شاء الله خليكم ويانا مع 
جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس اهل الثقه في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس اهلا بكم مستمعينا من جديد طبعا عدنا لكم في ميكس بزنس معايا زميلي انس الحربي اهلا انس اهلا وسهلا استاذ جمال واهلا وسهلا بكم مستمعينا طبعا انس صدور الميزانيه السعوديه بعث برسائل طمانينه نعم للسعوديين بعد ما سيطر عليهم المخاوف نعم. بعد الاثار التي تركتها جائحه كورونا مه. على اقتصادات العالم وانعكست على كثير من الدول وهي اشبه بعنق الزجاجه التي مرت بها السعوديه وتجاوزتها بمهاره. سوف نتحدث طبعا حول هذا الموضوع مع ضيفنا المستشار الدكتور طارق بن حسن كوشك عضو هيئه التدريس بجامعه الملك عبد العزيز. مرحبا دكتور طارق. اهلا اهلا بك استاذ جمال وبالاخ الزميل وشكرا على استضافتي وللمستمعين اهلا وسهلا دكتوره بعرف الرسائل المطمئنه اللي حملتها الميزانيه السعوديه ايش هي؟ والله بشكل عام كما ذكرت في الـ في النموذج الذي نشر للجميع ان الحكومه بتعيد ترتيب اولوياتها وحتستمر في دعم المستحقين وحتستمر في تطوير الاداره الماليه وتنميه القطاع الخاص وتمكينه من خلال الخصخصه ومن خلال الحزم التشجيعيه وايضا المحافظه على الاستدامه الماليه هذه يعني ابرز الاهداف المتوقعه من ميزانيه عام 2021 واللي يتوقع ان شاء الله في ظل الارقام الجيد التي ذكرت اتوقع ان شاء الله حيكون عام خير باذن الله تعالى. نعم باذن الله. طيب دكتور هل تتوقع مزيد من الضرائب او زيادتها كما يتساءل كثير الان من اللي يسمعونا من السعوديين او المقيمين؟ والله شوف سيدي الكريم الان نحن في يعني في ظل ازمه كورونا تاثر طبعا الاقتصاد العالمي والاقتصاد السعودي هو جزء منه. ولكن يعني نحن تعودنا انه في عندنا سياسات ماليه وسياسات نقديه وعندنا ايرادات وعندنا نفقات. فاذا استمرت اسعار النفط اللي هي تمثل تقريبا الجزء الاكبر من الايرادات السعوديه واستمرت الازمه الاقتصاديه العالميه وفشلت ادوات السياسه الماليه والنقديه الحاليه بتوفير ما تحتاج الحكومه من سيوله للعام القادم فاتوقع اتوقع انها ممكن تفرض مزيد من الضرائب او حتى يعني تزيد الموجود لكن بشكل عام كمتخصص يا دكتور ابغى اعرف الان لحظه عفوا انت قلت ممكن تزيد في الموجود ممكن نعم ممكن ممكن تزيدها آه بس خلينا خلينا نوضحها للساده المستمعين عشان أيه. ما تسبب لهم قلق هل في الضرائب الموجوده ولا ممكن لا. تستحدث ضرائب جديده؟ لا لا استنى خليني بس اكمل الفكره هذه لانها طيب. جدا حساسه نحن بنقول ممكن تزيد الضرائب النسب الموجوده وممكن تستحدث اشياء جديده ولكن لسه ما كما قلت كمتخصص انا استبعد هذا الخيار نعم. كمتخصص انا استبعد ان الحكومه السعوديه تزيد يعني انواع الضرائب المفروضه تمام او انها تستحدث ضرائب جديده انا استبعد ذلك لعده اسباب لانه في انفراج في الازمه انا اديتك انت سؤالك كان واضح ومحدد تتوقع نعم. مزيد من الضرائب وزيادتها نعم. اقول لك اذا كان هناك هناك شرط اذا هذه اذا نعم. شرطيه نعم. اذا اذا 
إذا استمرت إن كان هناك انهيار في أسعار النفط إن كانت الأزمة الاقتصادية العالمية تفاقمت وإذا هذا الشرط التالي فشلت الأدوات السياسية والمالية والنقدية الحالية في توفير السيولة اللازمة هنا أتوقع فرض مزيد من الضرائب أو زيادتها لأنه محتاجين فلوس ولكن كمتخصص أنا أستبعد تماما هذا الخيار لأنه في عندنا نحن الآن في ظل السياسات اللي أنا قرأتها في الميزانية تمام والأهداف حقتها آه إن هي متوجهة توجه الحكومة السعودية متوجهة إلى توجه معين في اختلاف في تفسيره في هل هو خصخصة أم هو المفهوم المعاصر للدار العامة وهنا أنا يثيرني سؤال نحن دائما بنتكلم ومعظم الصحافة والإعلام بيتكلموا الضرائب وزيادتها وزيادة نسبتها أو فرض مزيد من الضرائب طب أنا بسأل سؤال بسيط جدا تمام زي أنا من شايف الحكومة السعودية ترى بتستخدم المفهوم المعاصر للدار العامة The New Public Management ولا تستخدم الخصخصة بشكل دقيق تمام إذا السؤال يطرح نفسه ما الذي يمنع الحكومة السعودية من ممارسة التجارة لزيادة دخلها ترى هذا سؤال خطير جدا خلينا نوضح هذه النقطة يا دكتور يعني. الآن سيد الكريم الحكومة السعودية تحتاج إلى سيولة لتمويل نفقاتها مظبوط؟ نعم طيب نحن عندنا إما الفكرة التقليدي إما أن يكون عندنا نبيع نفط وتجينا عوائد أو إن نحن تأتينا عوائد غير نفطية عن طريق الرسوم وعن طريق الضرائب مثلا زي ما جينا في القيمة المضافة تمام وطلعنا من 5 إلى 15% أو حطينا رسوم جديدة أو فرضنا ضرائب جديدة طب أنا بسأل سؤال ليه عندنا دائما أبدا في السياسة المالية والنقدية أننا نركز فقط على فرض رسوم أو فرض ضرائب على أنشطة معينة طب ليه نحن ما نسأل نفسنا طالما نحن زي ما بنشوف يعني أميرنا الشاب المحبوب تمام بيستخدم الموازنة التعاقدية ويستخدم المفهوم المعاصر في الإدارة العامة أي ممارسة النشاط وشروب القطاع الخاص مع الوقاء الملكية للحكومة السعودية زي ما عمل في نيوم نيوم تماما بعيدة عن موازنة البنود وبعيدة تماما عن الفكر التقليدي تماما اللي هو ممارسة النشاط الحكومي يعني التجارة بشروب القطاع العام يعني أنت قصدك دكتور عفوا هل أنت تقصد أنه تتجه الدولة إلى ضخ أموال في مشاريع؟ لا مش ضخ أموال تمارس تجارة كيف يمنعها؟ مش مش الحكومة هذه تمام هي قطاع أو كيان مستقل ذو شخصية اعتبارية ولا لا؟ صحيح هي شخصية اعتبارية إذا ما الذي يمنعها من مارسة التجارة؟ بدل ما نحن نتكلم دائما أبدا عن الضرائب وزيادتها وفرض الضرائب جديدة أو رسوم جديدة ما نسأل نفسنا السؤال هذا ما الذي يمنع الحكومة السعودية ممارسة التجارة طالما نحن متبنين المفهوم المعاصر يا دكتور اسمح لنا بس فكرتك هذه نستكملها بعد فاصل قصير ونرجع معك طيب طيب تفضل مستمعينا فاصل ونعود لكم من جديد ميكس بيزنس مع جمال منون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس مستمري معكم في ميكس بزنس وفي فقرة أهل الثقة مستمري مع الدكتور المستشار طارق بن حسن كوشك عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز مرحبا دكتور 
اهلا بك سيدي وصلنا سؤال الان عن عبر الواتساب بيقول هل تتوقع انه تبعيات كورونا اللي حدثت في 2020 او القرارات هل بتكون مستمره في 2021 او حتطرا تغييرات؟ طبعا حتكون مستمره لانه الاثر اثر كورونا لسه اثر مؤقت انه هو اثر دائم يعني انت عندك الايرادات حقتنا حتنخفض تمام او انخفضت في عام 2020 فالاثر لا زال حيستمر لا تتوقع انه يعني حننتهي مع نهايه 2020 لا الاثر حيستمر معنا الى 21 اتوقع الى 21 حيستمر ربما الى نهايه عام 21 لانه اقتصادنا لله الحمد قوي فممكن نتجاوز هذه الازمه تمام بس محتاجين شويه وقت محتاجين شويه وقت نعم فعلا نعم طيب لاحظنا دكتور ان السحب الاحتياطي زاد ويتوقع المزيد من السحب هل الموضوع مقلق جدا جدا مقلق السحب من الاحتياطي مقلق وعدم تكوين احتياطي مقلق مع وجود دين مقلق اكثر بشكل عام يعني احنا عندنا مثل عربي يقول لك الدين هم في الليل تمام فانا لما اجي اطلع الاقي انه مثلا يتوقع للدين العام سوف يكون في حدود التريليون مع مع عام 2023 زي مثل ما ذكر في الموازنه تمام المنشوره النسخه الخاصه بالمواطنين تمام واجي الاقي الاحتياطي الحكومي سوف ينخفض من 346 في 2020 الى 265 معناته نحن بنسحب من الاحتياطي ولن نلجا الى تكوين احتياطي جديد في نفس الوقت حيرتفع عندنا الدين العام الى تريليون وهذا يمثل واحد اثنين تقريبا 32% من الناتج المحلي الاجمالي هنا يكون القلق طبعا انا يعني انا مؤمن واعلم جيدا ان الدين العام هو سياسه ماليه وسياسه نقديه تلجا لها الحكومه لتسهيل بعض الامور وسياسه نقديه على يعني معروفه على مستوى كل الحكومات ولكن القلق انه يكون عندك تريليون دين عام في عام 23 تمام وعندك انخفاض في الاحتياطيات ونسبه الاجمالي نسبه الدين الى الناتج الاجمالي 31 في حين المتوسط هو طبعا لا زال هو في حدود المتوسط العالمي اللي هو تقريبا 35% ولكن نحن كدول يعني تنتبان الصوره يجب ان احنا نقارنها بالدول الشبيهه اقرب دوله شبيهه لنا اللي هي الامارات الامارات يتوقع لها بعام 2023 18% فانت حتطلع 31 هي الان 20% من الناتج المحلي، فبالتالي لما في 23 حتصير 18 فانت السعوديه لا السعوديه بيزيد من 4 يعني حي يعني صحيح حينزل من 34 الى 31 ولكن انت لا زلت في 31% من الناتج المحلي الاجمالي، هنا انا اقلق كمتخصص اقلق كثيرا لذلك انا اثرت السؤال هذا ما الذي يمنع الحكومه السعوديه من ممارسه التجاره؟ من خلال صندوق الاستثمارات العامه، من خلال الاذرع الاقتصاديه للحكومه السعوديه التي يمكن لها ممارسه التجاره تمام مع بقاء الملكيه وانا لا زلت اركز مع بقاء الملكيه للحكومه السعوديه تمام؟ لانه لا زلت ارجع اقول انه لا زال هناك خلط بين مفهوم التخصيص او الخصخصه والمفهوم المعاصر للاداره العامه. الان انا اجزم لك انا ولي العهد سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان يتبنى المفهوم المعاصر للاداره العامه والموازنه التعاقديه. 
في حين الموازنه تتحدث عن الخصصه وبرنامج الخصصه عندما اقول الخصصه هي بيع القطاع العام الى القطاع الخاص زي ما حصل مثلا نعم. في ايش في في, في في الاتصالات السعوديه كان البرق والبريد الهاتف شال الهاتف باعه وتحول لشركه الاتصالات الان سيد الكريم لا عندنا الجامعات السعوديه لماذا لم تنزل الى السوق مثلا او تباع زي جامعه امريكا عبد العزيز مع بقى ليه لانه لازمنا نحن بنطبق المفهوم المعاصر للاداره العامه الاداره باسلوب القطاع الخاص طيب خليني اسالك دكتور عفوا نعم بدون نعم. مقاطعه لحديثك طبعا هو استكمالا لكلامك هل تعتقد انه برامج التخصيص بتسير على ظهر سلحفه عندنا؟ انا انا ما اعتقد انه قضيه التخصيص تسير على يعني ظهر سلحفه لا لانه بامانه انا لا ارى ان هناك تخصيص انما ارى ان هناك تطبيقا سريعا جدا بسرعه البرق للمفهوم المعاصر للاداره العامه اي التحول الى الاداره باسلوب القطاع الخاص مع بقاء الملكيه للحكومه وليس هناك بدليل ليس هناك تخصيص بدليل لم نشاهد اي قطاع حكومي ينزل الى سوق الاسهم السعوديه مثل ما حصل في الهاتف السعودي الذي تحول الى شركه الاتصالات السعوديه فهناك خلط جسيم جدا للاسف حتى لدى وزاره الماليه بين الخصخصه والتخصيص والمفهوم المعاصر للاداره العامه الذي يتبناه سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بالذات وتحديدا في منطقه نيوم الذي يتبنى فيها المفهوم المعاصر اللي هي الاداره باسلوب القطاع الخاص مع بقاء الملكيه للحكومه السعوديه تمام فهذا الخلط يجب ان يزول حقيقه والا لو قلنا تخصيص مثلا لو جينا تخصيص هو لا محال تعريف عالمي بيع القطاع العام للقطاع الخاص مثل ما حصل في الهاتف اعطوني شركه اعطوني قطاع حكومي واحد حصل معه مثل ما حصل مع الهاتف السعودي وتحول الى شركه اتصالات وبيع في سوق الاسهم السعوديه ونزل سوق الاسهم التداول نعم. لا يوجد سيد الكريم طيب دكتور فلذلك هناك تخلط جسيم في مفهوم الخصخصه مع المفهوم المعاصر الحكومه لا تتبنى الخصخصه نعم. انما تتبنى المفهوم المعاصر للاداره العامه نعم نعم طيب دكتور لا تزال الصحة والتعليم والموارد البشرية وصناديق التموين تتصدر قائمة الأكثر دعما وش التفسير لهالشيء؟ طبعا طبعا يا أخي لديك حكومة عظيمة نعم وظهرت في كورونا الدول التي صحيح. تهربت من مواطنيها تمام بالذات الأوروبية تحديدا نحن الحمد لله الحكومة السعودية استضافت مواطنيها في فنادق خمس نجوم على مستوى العالم نعم تمام فهذه المواطن لدى الحكومه السعوديه هو الخيار الاول لا خيار اللي بعده تمام فنحن عندنا ما يتعلق بالمواطن الصحه والتعليم اول حاجه شوف لو تجي تشوف المبالغ المرصوده اول حاجه مرصوده التعليم ثم الصحه يليها الدفاع دفاع عن الوطن والمواطنين ثم يليه بعد كذا الموارد البشريه ثم الامن فاذا نحن في المرتبه الاولى تمام عندنا التعليم والصحه والامن لانه الخيار الاول المواطن، الخيار الثاني هو الوطن. فهذا شيء عظيم يعني غير موجود يعني في كثير من الدول التي تتباهى بحقوق الانسان وتتباهى بغير الامور. بالضبط بانت كثير اشياء في كورونا نعم. نعم لكن عندنا هنا في السعوديه الحمد لله هذا غير مستبعد وغير مستغرب ابدا. م. انك انت تهتم بتعليم المواطن وبصحه المواطن وامن المواطن ووطنه. فهذا شيء عظيم جدا 
وان شاء الله يا رب يستمر هذا العطاء للحكومه السعوديه نعم نعم طيب دكتور يعطيك الف عافيه نسال الله يبارك في الميزانيه ويعم بنفعها على البلاد والعباد انتهى وقتنا دكتور يعطيك الف عافيه على مشاركتك استمتعنا كثير شكرا 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 سيد الفاضل شكرا على الاستضافه ربي يحفظكم الله يعطيك العافيه يا هلا كان معنا المستشار الدكتور طارق بن حسن كوشك عضو هيئه التدريس بجامعه الملك عبد العزيز دردشنا شوي عن الميزانيه أو الاحتياطي السعودي مستمعينا خليكم معنا فاصل وراجعين نتكلم عن فقرة السريع خليكم معنا جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس على السريع في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس يا هلا والله فيكم وسهلا نكمل فقره او عندنا فقره على السريع اليوم نستعرض هنا اهم واحدث الاخبار الاقتصاديه بنقرا العناوين اول شيء ويدردش عليها او يفصلها استاذ جمال بنون طيب اول فقره عندنا يقول التعاقد مع مقاول مرخص لبناء المساكن شرط مهم طبعا انا شوف هذه يعني واحده من اهم ال القرارات اللي سمعتها انا الحقيقه لانه من زمان كانت تفاكر فتره كده جات تلاقي وانت ماشي في الشارع في عماير كده منوره طول الليل شايف نعم. هذه كانت شقق للبيع ومن اداره ايش وعقارات ولكن تكتشف ان هي كانت كلها هشه وضعيفه مجرد بزنس صحيح مم. اول ما تشتريها تبدا بعد شهر شهرين ثلاثه التسريبات التسريبات الجدار يبدا يعني فيها تشققات واشياء زي كذا نعم. الامين العام للهيئه السعوديه للمقاولين المهندس ثابت السويد نعم اكد انه اعتبارا من السنه المقبله مم. 21 طبعا يعني بعد 15 يوم مم. لن تصدر رخصه بناء للمساكن الا اذا كان هناك تعاقد مع مقاول مرخص له مم. ترى المقاولين ما شاء الله يعني تبارك الله كانت بس مكاتب يعني سعودي والبقيه كلهم عمال اللي هم اللي شارد من كفير واللي عارف هم دول لو تلف على المخططات يا انس تلاقي لوحات اعلانات على الجدر مقاول هدم ومقاول يكتب يبخوا على العماير اللي تنبني صحيح فطبعا المقاول حيكون ملزم بالتامين على المبنى لمده 10 سنوات لما تيجي تبني انت مبنى المقاول ملزم انه يعمل تامين عليها ضد اي عيوب او اخطاء للمشاريع غير الحكوميه عدد المنشات طبعا خلينا نقول بس معلومه بسيطه مع الازمه هذه انه احنا عندنا طبعا 170 الف منشاه مقاولات في قطاع المقاولات حسب اخر احصائيه وتشكل نسبه المنشات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر شوف 99% يعني من 170 الف يعني في حدود 160 الف هذول كلهم مؤسسات صغيره ومتوسطه اللي حق سمنتي واللي يجيب بطحه يشيل بقلاب شايف طبعا خلال ازمه كورونا اللي طلعوا من السوق او انسحبوا في حدود 35 شركة مقاولات كبيرة انسحبت من السوق 
وحوالي 250 شركه متوسطه تقريبا اكيد طالما يعني كان في كان في توقف كان في توقف للمشاريع م. فبالتالي هم يعني فضلوا انهم ينسحبوا ويرجعوا مره ثانيه ممكن ليه لا بالضبط طب عندنا كمان الفقره الثانيه في السريع يقول بدء رصد مخالفه عدم الالتزام بحدود المسارات طبعا البعض يقول طبعا الخبر هذا يعني ايش آه. يعني حق مرور ايش علاقته بالاقتصاد نعم. ولكن انا اقول لك اليوم لو تدفع 500 ريال غرامه و300 ريال لما صح ولا اقتصاد جيبك ايوه فبالتالي انت حتروح تتسلف او انك يعني ايش تتاثر في في دخلك شايف وبالتالي حياثر طبعا تطبق اليوم الاداره العامه للمرور الرصد الالي لمخالفه عدم الالتزام بحدود المسارات المحدده على الطرق ايش معناته المخالفات هذه هي بحدود عدم الالتزام بحدود المسارات انك انت لما تكون ماشي في خط او في مسار واحد افضل ماشي في لا تخرج يمين يسار يمين يسار وتمشي تتجاوز السيارات وهذه طبعا مخالفة آه الآن الكاميرات هذه كلها مزودة بتقنيات عالية آه وبالتالي يعني آه وأيضا آه السيارات اللي بتخفي لوحاتها أو بتحاول يعني إيش تخفي الأرقام يعني حنرتاح من المكرونة اللي في الطريق أو اللي عند الإشارات اللي تصير أنت دائما عند الإشارات أصلا كل كل الناس اللي بتلف يسار ياخذ يمين يمين عاد عشان يختصر وكذا يسوي ويزنق اللي في اليسار، الحين هذا ما عاد في ذا الشيء ابدا صحيح. كل واحد في مساره هو اظن بدانا احنا نلمس من خلال الانظمه والقوانين الصارمه اللي بدات تطبقها آه الاداره العامه للمرور في نوع من الانضباط صحيح والاحترام آه آه للاخرين شايف انك لابد انك تفسح المجال للاخرين وعدم المضايقه وفي مم. بعض الناس كبار السن او البنات اللي بيسوقوا في الشارع مم. لا تخوفهم ولا تفجعهم ممكن تصير يعني تسبب حوادث احيانا مع الربكه وكمان انا قبل فتره يعني قبل كم يوم كذا شفت مشهد او مقطع حتى لو كنت عند اشاره وجاء وراك اسعاف اسعاف نعم. تقطع الاشاره صحيح اجباري لو وقفت انك خايف من المخالف حتتخالف صحيح صحيح حتتخالف لانك اذا لانه كله مراقبه الكاميرات مراقبه ففي وقت حاله الطوارئ ما تسجل عليك المخالفه بالفعل وهذه يعني في كثير نعم. من الدول واظن هنا يعني الان بدانا نشوف في كثير من الشوارع الناس بدات يعني تفسح الطريق امام سيارات ال الدوريات الامنيه وايضا الاسعاف تمام وعندنا في العنوان الاخير في قائمه السريع المعقمه تصيب الذهب والاحجار الكريمه بتراجع مبيعاتها تصور يا انس يعني هو اساسا جائحه كورونا في تراجع في المبيعات تمام وجات المعقمات هذه تصور يعني السيدات اللي بيلبسوا صوره ذهب وخواتم وشيء زي كذا لو بيجوا يتعقموا ويسووا في يدهم شايف لما يعني يبللوها مثلا بتاثر على الحجاره الكريمه بيروح لونها مثلا او بي بيفسخ اللون فيها فارتفعت ايش؟ الصيانه ارتفعت طلب على الصيانه لانه يتغير اللون بسبب الكحول المستخدم في المعقمات اي بالضبط شايف؟ فالسيدات الان بطلوا يشتروا اللي هو الذهب والذهب هذا شايف ليش؟ لانه يا يعني انها هي ما تحط معقم 
أو أنها لا تشتري ذهب لا تشتري ذهب والله العظيم هذا طبعا الخبر من باب الأمانة والحقوق الملكية الفكرية هذا الخبر منقول من صحيفة الرياض نعم المعقمات أثرت على سوق على سوق المعادن الثمينة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة وأدت إلى تغيير اللون بسبب الكحول المستخدمة في المعقمات الأمر الذي أثر سلبا على سوق المجوهرات والأحجار الكريمة وزاد من الإقبال على الصيانة للتلميع وإعادة الألوان لطبيعتها بس كمعلومة نحن تقريبا بنصرف في السنة 5 مليار 5 مليار ريال على الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة هذا شيء أساسي عند البنوتات نعم صحيح <تصفيق> طيب سيد جمال نأخذ فاصل قصير ونرجع لش اسمه استبتاء تويتر ونشوف ايش صار عليه طيبك ميكس بيزنس مع جمال منون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس نسبة وحسبة في ميكس بيزنس على ميكس اف ام it's all in the mix اهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد في ميكس بزنس انا وزميلي انس الحربي طبعا انس اليوم السؤال انا شايفه يعني نوعا ما لامس بعض هموم الشارع او المواطن خاصه انت عارف اليوم احنا كثير من القضايا الان وفي سماح للتعامل مع المحامين وشيء زي كده كم النسب عندك وصلت وخلينا نقول الاستفتاء بعدين طيب الاستفتاء يقول احنا طرحنا الاستفتاء يقول لمن تعاملوا مع محامين في قضايا خاصه وشخصيه وليست تجاريه كيف وجدت تعابهم اللي يحصلون عليها مقابل مرافعتهم عنك عندنا استاذ جمال اللي اعلى نسبه اللي هي 51% انه اسعارهم مرتفعه والنسبه الاعلى لا اعرف بعدها 37% و7% اسعارهم معقوله و5% خبرتهم ضعيفه هو واضح <تصفيق> طب خلينا اسالك يا انس يعني افتراضيا نعم. يعني اليوم انت لو كان في عندك لا سمح الله اي مشكله واي خلاف وحابب انك انت يعني بحكم انك انت يعني مشغول وعندك اعمال نعم. بعد تقدر تراجع المحكمه وشيء زي كده طيب رغم انه الان اصبحت المرافعه الالكترونيه طبعا صحيح. عن بعد شايف ولكن هل هل تؤيد مثلا انك انت توكل محامي يقوم بالنيابه عنك نعم نعم اكيد يعني في في اشياء انا اقول لك انا كشخص انا ماني ضليع في القانون ففي اشياء المحامين هم يعرفونها ثغراتهم يعرفونها لكن محامين على قولهم موثوقين جدا احنا يعني نثق ان شاء الله بمحامينا لكن في بعضهم يستغلون بعض الاشياء البعض يعني نعم وكمان احنا في حاجه الى محامين متخصصين مثلا نعم. في القضايا العماليه انا نحتاج الى محامي يعني عمالي يس مختص في المحاكم العماليه في في القضايا العماليه نعم. واذا كان عندي قضايا في في الغش التجاري نعم. لازم يكون عندي محامي في التجاره يعني في التخصص هذا صح نعم. ما اقدر اخذ يعني اذا كان عندي مشكله مثلا في مع مستشفى على مطالبات اروح المحاكم مختص في القضايا العماليه هيخسر القضيه 
اكيد صح ولا لا ما عنده خبره فبالتالي اليوم البحث عن يعني يا ريت تكون في هناك يعني جهه تعطينا تخصصات المحامين بحيث ان الواحد لما يحتاج الى محامي يوصل له يعني بسهوله يعني انا عشان اليوم ادور على محامي في في مجال مثلا غش تجاري حاتعب كيف ادور له صحيح يعني كل واحد يعرف فين يروح يعني انت عندك مشكله في تخصص ما دور على المحامي اللي تشوفه مناسب لهالتخصص او القضيه او المشكله اللي انت فيها صحيح طيب كذا انتهينا لليوم احنا <تصفيق> <تصفيق> خلصنا يعني ما شاء الله من بدري ها لا اليوم ما شاء الله ما في جري صراحه <تصفيق> اليوم كان مرتب ورهيب الدنيا كلها مرتبه بالملي على قولهم طيب الحمد لله طيب مستمعين نشوفكم ان شاء الله الاحد المقبل في ميكس بزنس انا والاستاذ جمال بنون ندردش كالعاده في الاقتصاد والقضايا الاقتصاديه ورؤيه 2030 ان شاء الله يعني نكون يعني قدمنا حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيده أكيد. وان شاء الله الاسبوع المقبل فكره جديده وضيف جديد واخبار جديده كمان لو لو عندكم اقتراحات للبرنامج تواصلوا معنا على 0548811700 وقول لنا اضافاتك او اقتراحاتك او تقييمك لبرنامج ميكس بزنس يا ريت والله ولا تبخلوا علينا اكيد نشوفكم ان شاء الله الاحد الجاي في امان الله في امان الله